0: A Petição dos Fabricantes de Velas, de Frederic Bastiat Cavalheiros, estás no caminho certo. Rejetais as teorias abstratas e tende a pouca consideração com a abundância e a barateza. Preocupai-vos, sobretudo, com os interesses do produtor. Desejais protegê-lo da concorrência externa e quereres levar o mercado nacional para a indústria nacional. Vimos oferecer-vos uma maravilhosa oportunidade para aplicar a vossa... Como diremos, a vossa teoria? Não, nada é mais enganador que a teoria. A vossa doutrina? O vosso sistema? O vosso princípio? Mas vós não gostais de doutrinas, tendes a os sistemas e, quanto aos princípios, vós negais que eles nem existam na economia. Diremos, pois, a vossa prática. A vossa prática sem teorias e sem princípios. Estamos sofrendo a intolerável concorrência de rival estrangeiro que, ao que parece, se beneficia de condições muito superiores às nossas para a produção de luz, com a qual ele inunda completamente o nosso mercado nacional a um preço fabulosamente baixo. No momento que ele surge, as nossas vendas cessam. Todos os consumidores recorrem a ele. E o ramo da indústria francesa, cujas ramificações são inumeráveis, é subitamente atingido pela mais completa estagnação. Este rival, que venha a ser ninguém menos que o próprio Sol. Faz-nos uma concorrência tão impiedosa que suspeitamos ser incitado pela pérfida Inglaterra. Abre parênteses. Boa diplomacia nos tempos que ocorrem. Fecha parênteses. Visto que tem por ela, Snob Ilha, uma condescendência que se dispensa para ter conosco. pedi vos encarecidamente, pois. A gentileza de queirardes uma lei que ordene o fechamento de todas as janelas, Claraboias, frestas, gelosas, portadas, cortinas, persianas, postigos e olhos de boi, numa palavra, de todas as aberturas, buracos, fendas e fissuras pelos quais a luz do sol tem o costume de penetrar nas nossas casas, para o prejuízo das meritórias indústrias de que nos orgulhamos de ter dotado o país. Um país que, por gratidão, não poderia abandonar-nos, hoje, a uma luta tão desigual. Certos estamos, nobres deputados, de que não tomareis o nosso pedido por uma sátira. E não rejeitarei se ao menos escutar as razões que exortaremos em seu apoio. E se fechardes o máximo possível todo acesso à luz natural, criando assim uma demanda por luz artificial, qual indústria francesa não se sentirá estimulada? Se mais sebo for consumido, terá de haver mais gado bovino e ovino. E, consequentemente, ver se há multiplicarem-se as pastagens, a carne, a lã, o couro e, sobretudo, o estrume que é o alicerce de toda a riqueza agrícola. Se mais olhos forem consumidos, vê-se expandir-se a cultura da papoula, da oliveira e do nabo. Estas plantas ricas e erosivas oportunamente nos permitirão aproveitar-nos da crescente fertilidade que o rebanho adicional trará às nossas terras. Nossos campos cobrir-se-ão de árvores resinosas. Numerosos enxames de abelhas recolherão nas nossas montanhas tesouros perfumados que emanam das flores as quais hoje desperdiçam suas fragrâncias no ar desértico. Não haverá, pois, um único ramo da agricultura que não se beneficiará enormemente de tal política. A mesma observação vale para a navegação. Milhares de barcos, dedicar-se-ão à caça de balês e, em pouco tempo, haveremos de ter uma frota capaz de manter a honra da França e de gratificar as aspirações patrióticas dos peticionários abaixo-assinados, os fabricantes de vela e outros. Mas que diremos nós dos artigos manufaturados em Paris? Já podemos visualizar os enfeites dourados, os bronzes, os cristais nos candelabros, nos lampadários, nos lustres e nos candeeiros, brilhando em espaçosos magazines, face aos quais as lojas de hoje não passam de meras boutiques. O pobre resineiro no alto do litoral, ou o triste mineiro no fundo da sua negra galeria, irão regurgizar-se com os maiores salários e com o seu bem-estar aumentando. Querer refletir sobre isto, cavaleiros. E ficareis convencido de que não há, talvez, um só francês do mais opulento proprietário de minas de carvão ao mais humilde vendedor de fósforos a quem o sucesso da nossa petição não traga melhorias de condição. Prevemos as vossas objeções, cavaleiros. Sabemos que vós não nos oporeis uma única objeção que não tenhais retirado daqueles decadentes livros utilizados pelos defensores do livre comércio. Ousamos desafiar-vos a pronunciar uma só palavra contra nós que não se volte imediatamente contra vós próprios e contra os princípios que norteiam toda a vossa política. dir eis que, se por um lado nós ganharmos com toda esta proteção que buscamos, por outro, a França só terá a perder com ela uma vez que o consumidor arcará com as despesas. Responder-vos-emos, não mais tendes o direito de convocar os interesses do consumidor, pois sempre que o interesse deste se viu confrontação com o do produtor, sacrificaste sempre o próprio consumidor, e assim procedestes de maneira sábia, para estimular o trabalho e aumentar o emprego. Pelo mesmo motivo, deveis de novo fazê-lo. Havês respondido vós próprios à objeção quando vós diziam que o consumidor está interessado na livre importação do ferro, do carvão, do sésamo, do trigo, dos têxteis, vos dizeis. Sim, mas o produtor está interessado na sua exclusão. Pois bem, se os consumidores estão interessados na livre admissão da luz natural, os produtores de luz artificial estão igualmente interessados na sua proibição. Porém, novamente... Vós podereis dizer ao povo que o produtor e o consumidor são indivisíveis. Se o fabricante ganhar com a proteção, fará do agricultor também o ganhador. E se a agricultura prosperar, abrir-se-ão mercados para as fábricas. Destarte: se nos conferirdes o monopólio da iluminação durante o dia, compraremos muito sebo, carvão, óleo, resina, cera, álcool, prata, ferro, bronze e cristal para alimentar nossa indústria. Além disso, nós e os nossos numerosos fornecedores enriquecidos consumiremos muito e espalharemos a prosperidade por todos os ramos da indústria nacional. Se disserdes que a luz do sol é uma dádiva da natureza e que rejeitar tais dádivas seria o mesmo que rejeitar a própria riqueza sob o pretexto de estar estimulando os meios de adquiri-la, então teremos de alertar-vos que está expondo em risco toda a vossa própria política. Notai que até agora vez sempre rejeitado o produto estrangeiro exatamente por ele se aproximar da dádiva gratuita, para que lhes as exigências dos outros monopolistas, não foram necessários motivos, e rejeitar-nos fundamentando-vos, precisamente naquilo em que estamos mais fundamentados que os outros seria como adotar a equação mais vezes mais igual a menos. Em outras palavras, seria acumular absurdo sobre absurdo. A natureza e o trabalho humano cooperam em proporções diversas, abre parênteses, dependendo dos países e dos climas, fecha parênteses, para a criação de um produto. A parte que corresponde à natureza é sempre gratuita. É a parte executada pelo trabalho humano que dá valor ao produto e é por ela que se paga. Se uma laranja em Lisboa é vendida pela metade do preço de uma laranja de Paris, é porque o calor natural e por consequência gratuito Faz por uma o que o calor artificial, e por isso custoso, precisa fazer pela outra. Assim, quando a laranja nos chega de Portugal, podemos dizer que metade nos é dada gratuitamente, e a outra metade, com custos. Em outras palavras, ela chega a nós pela metade do preço da laranja de Paris. Ora, é precisamente essa semi-gratuidade abre parênteses. Bastiá pede perdão pelo neologismo que ele usou fecha parênteses que deve ser repudiada. Vós direis. Como poderia a mão de obra nacional suportar a concorrência da mão de obra estrangeira quando a primeira tem tudo a fazer e a última não tem de satisfazer senão metade das necessidades, encarregando-se o sol do resto? Mas se essa semigratuidade vos leva a rejeitar a concorrência, por que a gratuidade inteira vos levaria a admitir a concorrência? Ou não sois lógicos, ou deveis, rejeitando a semigratuidade como prejudicial à indústria nacional, rejeitar com o dobro do zelo a gratuidade inteira. Repetindo, quando produtos como carvão, trigo ou têxteis nos chegam de fora e podemos adquiri-los com menos trabalho do que se fizermos nós mesmos, a diferença é uma dádiva gratuita que nos é conferida. Essa dádiva será mais ou menos considerável quanto maior ou menor for essa diferença. Esta diferença será de 1 um quarto, metade ou 3 quartos do valor do produto se o estrangeiro nos pedir apenas 3 quartos, metade ou 1 um quarto do preço que pagaremos normalmente e ela será máxima quando o doador, como faz o sol em relação à sua luz, não nos pede nada. A questão, e colocamos lá formalmente, é essa. Quereis para a França o benefício do consumo gratuito ou pretensas vantagens da produção onerosa? Escolhei, mas seres lógicos. Pois, enquanto rejeitais o carvão, o ferro, o trigo e os textos estrangeiros pelo fato dos preços se aproximarem de zero, que inconsistência seria admitir a luz do sol, cujo preço é zero durante todo o dia? Muito bem, eu gostaria de deixar um agradecimento ao Lucas Leon, ou mais conhecido como o Leão do Norte, que fez a narração desse texto. Muito obrigado, cara, tamo junto. Eu vou deixar no comentário fixado o Twitter e o Instagram dele. Vão lá, sigam ele, porque o cara é brabo. Um forte abraço, tchau.